0: Des tortues mutantes et adolescentes adeptes de l'art du ninjutsu, un drôle de concept qui cartonne depuis 40 ans. L'occasion pour moi de revenir sur cette licence aussi culte que protéiforme. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et aujourd'hui on parle des tortues ninja évidemment Comics, jouets, dessins animés, jeux vidéo, quel que soit le support, il est pratiquement impossible que vous soyez passé à côté des Teenage Mutant Ninja Turtles, à moins d'avoir vécu dans les égouts ces 40 dernières années. Comme beaucoup de success stories improbables, l'histoire des Tortues Ninja commence avec deux geeks fauchés, Kevin Eastman et Peter Lord. Ces deux jeunes artistes ont pour habitude d'échanger leurs idées dans l'appartement de Lord, transformé pour l'occasion en ce qu'ils appellent Mirage Studios un atelier nommé ainsi du fait de son existence toute relative. Un soir de 1983, Kevin Eastman dessine une tortue se tenant sur ses pattes arrière et maniant des nunchakus. Cette idée saugrenue amuse beaucoup les deux comparses, qui décident de retravailler le concept, donnant naissance à quatre tortues, utilisant chacune une arme différente. En 1984, Eastman et Lord rassemblent leurs économies, empruntent de l'argent à l'oncle de Kevin et publient eux-mêmes le premier numéro de Teenage Mutant Ninja Turtles tiré à 3000, 3250 ou 3275 exemplaires selon les sources. Le succès est au rendez-vous puisqu'ils doivent bientôt réimprimer 6000 puis 35 000 copies de ce premier numéro. N'ayant absolument pas anticipé un tel accueil et encore moins l'engouement des lecteurs qui en redemandent, les deux auteurs vont bientôt devoir imaginer une suite à ce qui devait être un one-shot. En 40 pages, le premier numéro pose les bases de tout un univers. Transformés par un étrange liquide mutagène, quatre petites tortues vont être entraînées à l'art ancestral du ninjutsu par Splinter, un rat humanoïde qui leur donne à chacune le nom d'un artiste de la Renaissance, Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo. Ensemble, ils affrontent Shredder, terrible combattant à la tête du clan foot dont l'histoire est intimement liée à celle de Splinter. Réunis par leur amour de l'œuvre de Jack Kirby et inspirés par les travaux de Frank Miller sur Ronin ou Daredevil, de Dave Sim et de son héros Cerebus, et par les New Mutants de Chris Claremont chez Marvel, Eastman et Lord n'hésitent pas à mélanger les influences entre hommage et parodie pour donner naissance à leur chevalier d'écaille. Ainsi, on trouve plusieurs points communs entre nos tortues préférées et Matt Murdock, elles sont transformées par un étrange produit chimique et affrontent par exemple le clan des Foot, là où Daredevil tient tête à la secte de la main. Quant à l'influence de Kirby, si elle est plus qu'évidente sur le plan graphique, elle est aussi distillée tout au long du développement du lore de la licence, qu'il s'agisse d'interventions extraterrestres ou transdimensionnelles. Seules aux commandes des premiers numéros de la série, Kevin et Peter vont alors alimenter une véritable mythologie autour des tortues, introduisant des personnages devenus incontournables comme April O'Neil ou Cassie Jones, des antagonistes mutants comme Leatherhead, ou encore les races extraterrestres des Utroms et des Triceratons, ces derniers étant d'ailleurs tout comme le personnage de Fugitoid des créations de Mirage Studios antérieures aux Tortues Ninja. Le succès affiché par le comic book de Eastman et Laird et le foisonnant univers qui anime ses pages mais aussi celle de son spin-off Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles et des micro-séries vont bientôt attirer l'attention de pas mal de monde et surcharger l'emploi du temps des deux amis qui recrutent alors Jim Lawson, Mark Martin, Michael Dooney ou encore Eric Talbot pour leur filer un coup de main. Des artistes qui vont, à leur tour, nourrir le déjà très riche background des TMNT de leur création. Parmi les projets qui occupent le duo, il y a bien évidemment les produits dérivés. Après la sortie d'un jeu de rôle et de figurines en plomb vendues par Dark Horse Miniatures, c'est en 1987, alors qu'à peine une dizaine de numéros a été publié, que la société Playmate Toys contacte Kevin Eastman et Peter Lord pour commercialiser une ligne de jouets dérivés des Tortues Ninja. Conscient du risque, ils misent sur la production d'un dessin animé pour booster la vente des figurines. À jamais ancré dans la pop culture, la série s'adresse en priorité aux enfants et modifie de nombreux éléments de l'univers des tortues. Premièrement, si dans le comic book original, les tortues ont tout un bandeau rouge, il est décidé de leur attribuer une couleur différente à chacune afin que les enfants puissent les identifier plus facilement. Les origines de Splinter sont revisitées. Ici, il ne s'agit plus du rat de compagnie de Hamato Yoshi, mais de Yoshi lui-même, transformé en rat par le mutagène. Le dessin animé introduit également de nouveaux personnages comme Bebop et Rocksteady, ainsi que Krang, représentant de la race des Utroms, qui elle existe bien dans les comics. Enfin, le point le plus important concerne de toute évidence les pizzas. C'est bel et bien le cartoon qui établit cette habitude alimentaire de Don, Raf, Leo et Mikey, qui est aujourd'hui indissociable de nos héros. Comme tout phénomène de société, les Tortues Ninja connaissent leur lot de panique morale. Au Royaume-Uni, le titre Teenage Mutant Ninja Turtles est remplacé par Teenage Mutant Hero Turtles, le mot Ninja étant jugé trop violent pour le jeune public. Les scènes où Michelangelo utilise son nunchaku sont également coupées, cette arme étant interdite en Angleterre. Ces quelques excentricités britanniques n'empêchent pas les Chevaliers d'Écaille de cartonner partout sur la planète, les figurines sont déclinées à l'infini et un jeu vidéo, aujourd'hui célèbre pour sa difficulté, sort sur Nintendo NES en 1989. La même année, l'éditeur Archie Comics, célèbre pour son personnage éponyme, lance Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure, un comic book adaptant dans un premier temps la série animée avant de développer son propre univers, dont certains éléments seront repris par la suite par l'univers classique des tortues. On y découvre par exemple la première apparition sur le papier de Man Ray, Mondo Gecko et des Mutanimals. En à peine 5 ans, les Tortues Ninja sont passés d'une obscure création de deux passionnés de BD à destination des amateurs de comics underground à l'une des licences les plus bankable de la planète, star des cours de récré. Mais nos mutants mangeurs de pizza ne vont pas en rester là. En 1990, les Tortues Ninja connaissent leur première adaptation au cinéma réalisée par Steve Baron, à qui l'on doit les clips pour Take On Me de Aa ou Africa de Toto. Réussissant l'exploit de piocher dans le meilleur des tout premiers numéros du comic book, en y ajoutant une petite dose des éléments du dessin animé pour ne pas perdre les plus jeunes, il devient l'un des films indépendants les plus rentables de l'histoire, notamment grâce à l'incroyable travail du studio de Jim Henson, et enfonce définitivement le clou de la turtlemania. Pépite sombre influencée par le Batman de Tim Burton, brillant par ses cascades, ses bastons et son utilisation des practical effects, le film de Baron reste pour moi l'une des meilleures adaptations de comic book, captant à merveille l'esprit des TMNT tout en le rendant accessible au plus grand nombre. Un petit tour de force à l'heure où plusieurs versions des Tortues visant des publics très différents cohabitaient déjà. Perdu entre le Ninja Rap de Vanilla Ice et la recette émoussée du voyage dans le temps qui, rappelons-le, est souvent synonyme d'une pénurie d'inspiration, les deux suites, sorties respectivement en 1991 et 1993, peineront à réitérer l'exploit. Bien que pouvant être considérées comme de sympathiques divertissements, les Tortues Ninja 2 et 3 marquent déjà un début d'essoufflement pour la licence, tout comme le spectacle musical Coming Out of Their Shells, sponsorisé par Pizza Hut entre 1990 et 1992. Un véritable essorage qui a aussi lieu du côté des jouets. Avec plus de 400 figurines produites durant cet âge d'or, sans compter les véhicules, les tortues ont été remodelées à toutes les sauces. Transformables, musiciennes, en monstres de Universal Studios, avec des cheveux colorés de trolls, tirés des films ou encore en tenue de personnages de Star Trek, l'originalité des déclinaisons n'a d'égal que la frénésie commerciale qui la motive. Malheureusement pour l'ère des Eastman, ce déclin des Tortues Ninja va aussi avoir lieu sur leur support d'origine, le papier. La série originale, qui prend fin en 1993 après 62 numéros, est immédiatement suivie par une seconde série se présentant comme une suite directe, également publiée par Mirage Studios. Pilotée par Jim Lawson, cette seconde mouture tire sa révérence en 1995 après seulement 13 numéros. L'effondrement du marché de la bande dessinée américaine et une inondation dans les locaux de Mirage Studios finissant d'achever la licence déjà exsangue à force d'être revisité à toutes les sauces. A partir de cette date, les créateurs des Tortues Ninja s'éloignent radicalement. Eastman, qui vient de racheter le magazine Heavy Metal, homologue américain de notre métal hurlant national, a envie de travailler sur d'autres projets. Moins d'une année plus tard, sous l'impulsion de Eric Larson, créateur de Savage Dragon et cofondateur de Image Comics, une troisième série est lancée. Aujourd'hui sous titré Urban Legends et considérée comme non-canonique, cette série est bien connue des fans des TMNT pour prendre de nombreuses libertés et pour ne pas hésiter à transformer définitivement les Chevaliers des Cailles, quitte à aller jusqu'à les mutiler. Un parti pris plutôt osé qui aurait pu raviver l'intérêt pour la licence auprès des lecteurs de comics, mais qui s'arrête en 1999 après 23 numéros, le travail de Gary Carlson et Frank Fosco ne parvenant ni à convaincre les fans de la première heure, ni à attirer un nouveau public. La série sera pourtant réimprimée par IDW à partir de 2018 et l'éditeur permettra même à l'équipe créative originale de clôturer son histoire proprement avec trois épisodes inédits. En parallèle, la série animée débutée en 1987 s'arrête en 1996 avec 193 épisodes au compteur. Bien que largement édulcorée en comparaison du comic book d'origine et diffusée en version censurée dans de nombreux pays pour paraître encore moins violente, elle reste l'un des piliers du succès et de la popularité des TMNT dans le monde et à l'origine de l'expression culte koabonga, indissociable des tortues. Mais les Teenage Mutant Ninja Turtles ne disparaissent pas du petit écran pour autant. Dès 1997, Aim Saban, déjà connu pour avoir importé les Super Sentai japonais aux états unis avec la licence Power Rangers, s'empare des tortues ninja pour produire une série live qui laisse suggérer à travers quelques décors et références qu'elle peut être considérée comme une suite de la trilogie sortie au cinéma. Malheureusement, Teenage Mutant Ninja Turtles The Next Mutation s'avère bancal, plutôt cheap et assez peu inspiré. Ici encore, Michelangelo est victime de l'étrange phobie de certains pays pour les nunchaku, ces derniers étant remplacés par des tonfas. April O'Neil et Cassie Jones sont totalement absents, et le Seigneur Dragon, créé spécialement pour la série, sert de principal antagoniste. Si une cinquième tortue nommée Kirby, toujours en hommage à Jack Kirby, devait être au centre d'un quatrième film jamais produit, The Next Mutation introduit en la personne de Vénus une tortue femelle qui aurait été oubliée par Splinter et élevée en Chine. Un personnage régulièrement parodié, voire moqué, et qui résume à lui seul à quel point cette série est un enfer pavé de bonnes intentions. Annulé après une unique saison de 26 épisodes, The Next Mutation reste pour beaucoup de fans le chant du cygne avant une longue traversée du désert pour nos chevaliers d'écailles, qui peut tout de même se vanter de nous avoir offert le premier crossover entre les Power Rangers et les Tortues Ninja dans le quatrième épisode de Power Rangers in Space, euh, chacun ses petits succès. En 2001, alors qu'il a entrepris de racheter les droits appartenant à son associé, Peter Lurd, passablement désabusé par les égarements nés de la surexploitation de sa création, auquel il a parfois participé, décide de reprendre les TMNT en main en compagnie de Jim Lawson. La publication d'une quatrième série débute chez Mirage, mais les temps ont changé. Sous l'impulsion d'éditeurs comme Dark Horse, Image Comics et Valiant, le secteur du comic book indépendant s'est largement industrialisé et a établi de nouveaux standards. Le succès d'antan n'est plus au rendez-vous, et le rachat en 2009 de la licence Tortue Ninja par le groupe Viacom va définitivement changer la donne. C'est le début d'une très longue pause, encore d'actualité, pour Mirage Studios. L'accord stipule que Peter Lurd ne pourra plus sortir que 18 comics par an pour terminer sa série en cours, et les projets d'adaptation seront désormais confiés à des filiales de Viacom comme Paramount et Nickelodeon. Le 21 e siècle est d'ailleurs plus que chargé en matière d'adaptation pour les Tortues Ninja. En 2003, un nouveau dessin animé produit par 4Kids est lancé. Plus sombre et plus fidèle aux comics sur de nombreux points, il souffre pourtant de comparaison avec la première version animée de 1987, devenue l'image officielle des tortues dans l'esprit de nombreux fans. Après cette saison, la série, en perte de vitesse, est clôturée en 2009 par le téléfilm « Turtles Forever », qui fête le 25e anniversaire de la licence en faisant se rencontrer les tortues de 2003 et celles de 1987, offrant même une incursion dans l'univers du comic book original aux spectateurs. En 2007, un film TMNT, entièrement en images de synthèse, est écrit et réalisé par Kevin Munro. S'il est présenté comme la suite de la trilogie de films live des années 1990, il assume assez peu ce statut dans les faits et n'a pas vraiment marqué le grand public. De 2012 à 2017, une troisième série d'animation est produite par Nickelodeon et déjà, le look beaucoup plus cartoonesque des Chevaliers des Cailles suscite quelques réactions de pseudo-puristes qui ne reconnaissent plus leur tortue. Il faut dire que c'est sûrement la première fois que Donatello, Michelangelo, Raphaël et Leonardo possèdent autant de signes pouvant les distinguer les uns des autres, et des personnalités aussi affirmées. Brillant notamment par son casting de comédien de doublage dans sa version originale, la série est plutôt bien accueillie par la critique et reste très plaisante à regarder. Il est évidemment impossible de parler des portages des Tortues Ninja à l'écran sans évoquer les deux films produits par Michael Bay sortis en 2014 et 2016. Si cette nouvelle adaptation réalisée par Jonathan Liebesman a fait couler beaucoup d'encre, elle renoue pourtant avec quelques idées méconnues issues du comic book de Eastman Lord, comme l'origine extraterrestre du fluide mutagène ayant transformé les tortues. Sa suite introduira Bebop, Rocksteady et Cassie Jones, mais les deux films restent globalement mal aimés par les fans de la première heure, sans doute en partie à cause des clichés entourant, à tort ou à raison, le cinéma de Michael Bay. Enfin, diffusée à partir de 2018, la série animée Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ou le Destin des Tortues Ninja en version française, ne connaîtra que deux saisons avant d'être annulée. Un film Netflix sorti en 2022 sert de conclusion à la série, tout en surfant encore une fois sur l'idée d'une sorte de multivers nourri de paradoxes temporels. Là encore, le design et la personnification des tortues vont faire débat, car tranchant drastiquement avec l'image classique des personnages. Il est pourtant intéressant de souligner que ces cinq visions à l'écran des TMNT, au ton et au public cible très différents, sont sorties sur des périodes s'étalant sur moins d'une vingtaine d'années, une démonstration plutôt évidente que l'image ancrée par le dessin animé de 1987 et le film de 1990 est largement remise en question au cours des décennies suivantes. Mais revenons-en aux comics, si vous le voulez bien. En 2011, IDW obtient de Viacom le droit de publier une nouvelle série de comic book qui se veut à la fois fidèle aux racines des Teenage Mutant Ninja Turtles et résolument moderne. Tom Waltz y œuvre comme scénariste en compagnie de Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues, tandis que Dan Duncan, Mateus Santoluco, Sophie Campbell et Dave Wachter font partie des principaux artistes se succédant au dessin. En tirant dès le départ le meilleur des versions précédentes, la série IDW s'impose comme un point culminant pour la licence Teenage Mutant Ninja Turtles. On y retrouve les grands concepts des premiers arcs narratifs de Eastman Laird, les personnages phares de la série animée comme Krang, Bebop et Rocksteady, et les Mutanimals apparus chez Archie, le tout associé à de véritables enjeux et à une approche plus sombre. Les origines de Leonardo, Raphael, Michelangelo, Donatello et Splinter sont étoffées, tout comme leur lien avec le clan des foot. Beaucoup de personnages secondaires comme Slash ou Old Hob, gagnent en profondeur et deviennent des acteurs à part entière d'un monde complexe où les alliances se font aussi vite qu'elles se défont. Sans aucune hésitation de ma part, il s'agit de l'un des meilleurs comic books des années 2010, avec une constance et une cohérence pour le moins brillantes compte tenu de sa longévité. Plus longue série TMNT jamais publiée, elle est devenue, en passant la barre symbolique des 100 numéros en 2019, une pierre angulaire de ce que sont les Tortues Ninja aujourd'hui. Avec le retour sur la publication de Sophie Campbell en tant que scénariste au numéro 101, la série prend une nouvelle direction, tandis que Jenica, une cinquième tortue au bandeau jaune, fait son apparition. En parallèle, à la fin de l'année 2020, Peter Lurd et Kevin Eastman se retrouvent pour The Last Ronin, une mini-série en 5 numéros pensée par les deux auteurs il y a déjà de nombreuses années comme une fin possible aux Tortues Ninja. Une dystopie cyberpunk qui voit le dernier chevalier d'Ecaille partir en croisade contre la domination du clan foot pour venger ses frères disparus. Un nouvel hommage à peine dissimulé à Frank Miller et à son The Dark Knight Returns qui avait littéralement fait chavirer la bande dessinée de super-héros en 1986. Si la publication de The Lastronin est un brin chaotique aux états unis le succès est au rendez-vous, si bien qu'une autre série tirée de cet univers, intitulée The Lastronin, The Lost Years, est publiée en 2023 et qu'une suite et un projet de jeu vidéo sont également annoncés. Il est difficile, voire presque impossible, d'être parfaitement exhaustif sur le sujet, tant il existe de produits dérivés et de versions parfois très exotiques des tortues ninja. Aussi, je ne passerai pas en revue tous les jeux vidéo adaptés de l'œuvre de Eastman et Lord, le Quatuor ayant été présent à un moment ou à un autre sur pratiquement toutes les consoles du marché. Je ne pourrai pas non plus lister toutes les licences qui, tout support confondu, s'inspirent de près ou de loin et parfois à la limite du plagiat du succès des tortues, de Battletoads à Street Sharks en passant par Biker Mice from Mars ou Extreme Dinosaurs. En ce qui concerne leurs aventures sur le papier, il devient de plus en plus difficile d'énumérer tous les crossovers au cours desquels les Tortues Ninja croisent des héros venus d'autres univers, de Batman à Uzagi Ujimbo, des Power Rangers aux Ghostbusters, en passant par les gamins de Stranger Things ou les combattants de Street Fighter. Je ne pourrais pas rendre hommage à tous les artistes qui, comme Richard Corben ou Michael Zully, ont insufflé leur vision unique et parfois bestiale aux créations de l'heure des Eastman. Et je ne reviendrai pas non plus en détail sur le foutoir son nom entourant les droits des Teenage Mutant Ninja Turtles, une affaire qui jusqu'à aujourd'hui a compliqué bien des choses, comme la rediffusion ou l'édition sur support physique du dessin animé de 1987 dans son intégralité par exemple. Mais alors, quelle recette, encore plus mystérieuse que celle du mutagène, se cache derrière le succès des tortues Je n'avais pas encore dit Tortue Ninja, que vous fredonniez déjà le générique du dessin animé c'est normal, c'est le pouvoir de la nostalgie. Comme tout un tas de gens, vous avez sûrement découvert les Chevaliers Cailles avec cette série, et votre attachement à la version animée a peut-être tendance à provoquer chez vous un rejet de toutes les autres adaptations qui ont pu suivre. Pourtant, Teenage Mutant Ninja Turtles est l'une des rares licences à avoir autant d'interprétations différentes, l'histoire des tortues étant régulièrement revisitée, y compris par ses propres créateurs. Comme on a pu le voir, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous pour les tortues ninja. Essoufflement au cinéma, échec sur le papier ou à la télé, dans leur course de fond pour gagner leur place sur le podium de la pop culture, les TMNT ont rencontré pas mal d'obstacles, quittant les sombres galeries des productions underground pour toucher un public toujours plus large, mais parfois aussi très ingrat. Et si, malgré le poids des années, les Tortues continuent de parler aux jeunes et aux moins jeunes, avec plusieurs représentations qui cohabitent au même moment dans les pages des comics, sur les consoles de jeux et sur les plateformes de streaming, c'est sans doute grâce aux valeurs portées par la licence depuis ses origines. Les liens du sang, la fraternité, l'entraide, ces principes de base, identiques quelle que soit la version des Tortues Ninja, font toujours écho quelque part en nous. On a tous été ados, et on a tous des liens forts avec quelqu'un que l'on considère comme un membre de notre famille, qu'il en fasse réellement partie ou non. Et au fond, c'est ça l'essence des Teenage Mutant Ninja Turtles. Qu'importe les difficultés que vous devez surmonter, dans les bons comme dans les mauvais moments, les membres d'une même famille doivent faire front commun pour avancer ensemble. Splinter sait qu'il peut compter sur ses fils, Michelangelo, Leonardo, Raphael et Donatello savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, et April O'Neil sait qu'elle peut compter sur ses amis les tortues. Alors qu'une nouvelle adaptation animée débarque sur les écrans de cinéma, confirmant la règle de l'éternel recommencement, nos héros préférés changent une nouvelle fois d'apparence, mais propagent toujours le même message, universel et intemporel. Un peu comme si les Chevaliers d'Écailles ne pouvaient pas faire autre chose que de vivre avec leur temps. Avant de terminer, vous ne pouvez pas échapper à quelques conseils pour vous lancer dans la lecture des comics Tortue Ninja. Le meilleur point d'entrée actuellement est le premier tome de la collection Les Tortues Ninja l'intégrale qui permet de lire la série IDW de 2011 dans l'ordre chronologique avec tous ses épisodes hors série. Il s'agit de l'adaptation chez nous par iComics de la IDW Collection publiée aux USA et incontestablement l'un des meilleurs comics que vous puissiez lire en français. Pour moi, c'est absolument impossible de passer à côté. Si vous voulez revenir aux origines des tortues, iComics propose de redécouvrir les premiers épisodes de Eastman and Earth, publiés par Mirage Studios avec sa collection Teenage Mutant Ninja Turtles Classics. Ici, c'est la fameuse Ultimate Collection de IDW qui est traduite en français, avec un contenu qui s'adresse aux lecteurs et aux lectrices plus aguerris et curieux de retrouver les racines indées de la série. Ça déborde de créativité et ça n'a rien perdu avec le temps. Si vous avez déjà quelques bases en matière de TMNT, disons que vous avez grandi avec les films ou les séries animées par exemple, The Lastronine est un récit complet de choix. Dynamique, rythmé et plutôt novateur vis-à-vis -vis de l'habituel statu quo, il ne pourra pas vous décevoir. Enfin, de son côté, l'éditeur Vestron a la bonne idée d'importer chez nous quelques pépites issues de l'univers des tortues, comme le frénétique Body Count dessiné par Simon Bisley ou le déroutant Souls Winter de Michael Zouli, mais aussi la série Archie Comics, de quoi ravir les complétistes et les curieux. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.